0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast, heute wieder mit der Dienstagsepisode zu den Updates aus dem Message Center. Ähm, ich habe über zehn Nachrichten gelöscht, weil es kommt im Moment sehr viel rein, äh, also guckt bitte wie immer, die Aufforderung, guckt äh, in euer Message Center selbst nochmal rein, ob da was Wichtiges für euch drin ist. Ähm, und ja, für die Hauptnachrichten gibt es wie immer von mir die Einschätzung. Und demnächst werden wir einen Service etablieren, der euch die ganzen Einschätzungen, nicht nur von mir, sondern von einem Team von Experten, auch jede Woche in schriftlicher Form zur Verfügung stellt. Fangen wir an mit SharePoint. Da wird in den Classic-Sites der Usage-Reports ähm, äh, weggemoved. Ich habe es mal mit hier drin gelassen, falls ihr da äh, noch Classic-Sites am Start habt, dass ihr wisst, dass der Usage-Report sich dort äh, verändert. Ähm, Gucke ich mal weiter zu SharePoint. Genau, es gibt einen äh, neuen Focus-Mode für ähm, die SharePoints. Für die modernen SharePoint-Seiten, da könnt ihr den insbesondere Header und Navigation ausblenden. Das wird im April, also jetzt im Ende März, Anfang April zur Verfügung stehen, um wirklich konzentriert auf den Inhalt eurer Seite einzugehen und den oberen Banner dort auszublenden. Genau, das ist was, was vielleicht für die SharePoint-Intranet-Entwickler interessant ist. Und dann noch ein letztes Update für SharePoint, äh, und zwar Lists. Ähm, da gibt es ein neues Menü, das da heißt Integrate. Ähm, und in diesem Menü findet ihr jetzt die Power Apps und Power Automate Menüeinträge. Das wird jetzt schon im März und dann im April äh, umgestellt und ähm, ja, reduziert äh, in dem Fall die. Ähm, das Menü äh, und äh, Trend zwischen Integrate mit den Power Apps und Power Automate Sachen und wenn ihr einen Flow dann starten wollt, gibt es immer noch äh, das Automate als eigenen Menüpunkt. Dann gibt es ein, ähm, gehen wir weiter zu Exchange, dem weiteren großen Workload, ähm, es gibt Änderungen zu den Quarantänemeldungen. Also wenn eine Mail äh, in Quarantäne geliefert wurde, zum einen äh, wird es ein neues Customizing der Mail geben, da könnt ihr auch äh, Logo einbauen und weitere Informationen. Und äh, zusätzlich für Nutzer, die sich die Quarantäne, die Meldung in der äh, Quarantäne angucken können, die haben jetzt automatisiert die Möglichkeit, die auch freigeben zu lassen. Bisher war das nicht möglich, da musste immer der Admin angesprochen werden. Das wird auch in den nächsten anderthalb Monaten ausgerollt. Dazu gibt es noch Updates für die O365 Management API, mit der habt ihr Zugriff unter anderem auf das Audit Log und das Message Center, die Herzinformationen, auch hier gibt es im Bereich äh, Exchange weitere Informationen, die ihr dort rauslesen könnt, ähm, wenn ihr das macht, also wenn ihr die Informationen in eigene Tools übernehmt und nicht mit den Admin-Tools von O365 arbeitet, dann ähm, habt ihr da nochmal eine Möglichkeit, äh, weitere Informationen aus Exchange herauszuholen. Kommen wir zu Teams und da gibt es tatsächlich einige Neuerungen ähm, in dieser Woche. Zum einen ähm, hat Microsoft das neue PowerShell-Modul 2.0 für Teams äh, announced mit auch einem eigenen äh, Login-Command, das jetzt Connect äh, Microsoft Teams heißt. Und es ist euch vereinfacht, dort reinzugehen. Auch ähm, werden länger laufende Skripte besser supportet, Also für alle, die mit PowerShell gegen Teams arbeiten, äh, gibt es dann ja, ab sofort ähm, die, die neue, neue Version 2.0 mit, mit einigen Verbesserungen. Wer schon mit Templates arbeitet in Teams, das heißt, ihr definiert ein Template mit verschiedenen Kanälen und Tabs und ähm, ja, je nach Use Case, dann besteht es ähm, ab... Ähm, ja, ab März, April, die Möglichkeit, in diese Templates auch äh, Webseiten, Tabs für die Kanäle einzubauen. Das war bisher nicht möglich. Das heißt, ihr könnt auch da direkt äh, URLs hinterlegen, die auf Intranetseiten oder natürlich auch Internetseiten äh, verweisen und für eure Nutzer von ähm, ja, Wichtigkeit sind. Dann äh, Viva Connections kommt für die Teams Desktop-App auf Windows und wird da zur Verfügung stehen, und zwar ab Ende März. Wer Viva Connections nutzen möchte, sollte, wenn das noch nicht getan hat, eine Homepage im Tenant einbauen und die globale Navigation einsetzen. Da gibt es ein Skript für und eine Beschreibung, die ihr dort durchführen könnt, findet ihr in der, in, komplette Links natürlich in der Message Center Nachricht. Auch im Bereich Teams äh, gibt es ähm, ab April, Mitte April, Ende April die Möglichkeit, auch für die Teilnehmer, also nicht Presenter oder Organizer, für die Teilnehmer, ähm, das Video-Sharing auszuschalten. Das heißt, ähm, ja, um einfach Performance äh, zu gewinnen in größeren Meetings, äh, das ist hat keinen Einfluss auf den Presenter, also ihr könnt euch selber äh, natürlich per Video zeigen, auch alle, die als Presenter äh, im Meeting äh, drin sind, aber die reinen Teilnehmer haben dann auch gar nicht die Möglichkeit, ihr Video ähm, einzuschalten. Dann gibt es als Weiteres die Möglichkeit, äh, demnächst eher eine Admin-Tätigkeit in Teams ähm, auto automatisch ähm, Lizenzen zuzuordnen, wenn ein Nutzer eine Applikation, ein Produkt zum ersten Mal nutzt. Das muss als Global Admin eingestellt sein. Ähm, ja, der Use Case ist halt das, das umgedrehte Lizenzmanagement. Äh, Nichts, jemand muss erst nach einer Lizenz fragen und kann es dann nutzen, sondern wenn das Tool gebraucht wird, wird die Lizenz auch zugewiesen. Ja, Schwierig einzusetzen, finde ich, äh, je nachdem, wie euer Lizenzmodell ist. Aber klar, wenn ihr natürlich ein Volumenlizenzmodell habt, was auch dann abgerechnet wird ähm, und es okay ist, kann man das nutzen, um Zeit zu sparen. Ansonsten bin ich ja eher der Freund, das äh, anders zu kontrollieren im Lizenzmanagement. Im Microsoft Teams äh, neuen Support für den Safari-Browser. Äh, da könnt ihr jetzt auch... Äh, ja, Videos nutzen, das heißt Teams im Safari-Browser unterstützen jetzt das Einschalten der Kamera. Für eure Mac-Nutzer interessant und das geht ja ab, ab März los und kann dann dort genutzt werden. Das Weiteres Teams-Feature, und zwar wurde ja vor kurzem announced, dass es eine bessere Forms- und Teams-Integration gibt. Das wird noch weiter ausgebaut, sodass auch die mobile ähm, Experience hier an so einer Umfrage teilzunehmen oder die auch zu gestalten, noch verbessert wird. Ähm, genau, Das kommt auch im April äh, raus und äh, ermöglicht dann dem, wie Organizer oder Präsenter, ähm, Polls vor oder während des Meetings zu erstellen und äh, auch den Teilnehmern, die mobil teilnehmen, äh, dort vernünftig darauf zu antworten. Und ich denke, das ist das Finale für Teams heute. Genau, ähm, wenn ihr die PowerPoint Live, das PowerPoint-Live-Feature in ähm, nutzt, das heißt eure Präsentation wird ja dann schon in die Teams-Meeting Teams reingeladen, kann dort direkt genutzt werden, dann steht ab April die Möglichkeit zur Verfügung, die Präsentation zu übersetzen und zwar in ähm, 15 Sprachen, also sind alle, alle großen äh, Sprachräume, glaube ich, abgedeckt äh, im Wesentlichen Genau, das beeinflusst nicht die Ansicht der anderen Teilnehmer, es ist also eine persönliche Einstellung äh, des Teilnehmers, sich die Präsentation dann übersetzen zu lassen. Genau, kann auch über Policies konfiguriert werden, ob das erlaubt ist oder nicht, das müsst ihr dann äh, für euren Tenants entscheiden. Kommen wir zu ein paar Admin-Geschichten. Ähm, die äh, ja, die rauskommen. Zum einen fangen wir an mit Advanced e-Discovery. Da gibt es jetzt ein verbessertes Prediction-Modell. Das heißt, ihr könnt auch da eure Cases besser äh, managen mit AI-Technologie. Äh, es reichen schon 50 Items, um das Modell zu trainieren und dann auch zu sagen, wie viele, also äh, wie viel Inhalt in so einem Case dann vielleicht drin ist, äh, wie, wie relevant die sind, die Daten in dem Case zu äh, Genau, wenn ihr eDiscovery einsetzt, das ist natürlich ein, ein, ein Premium-Feature, dann ähm, könnt ihr das da euch nochmal im Detail angucken. Und auch zu den äh, Premium-Features ist es so, dass die, äh, Lizenz, das Lizenzmodell nochmal überprüft wird, also ab dem, äh, im April gibt es einen Stichtag, wo nochmal die Lizenz überprüft wird, dass ihr auch wirklich Advanced eDiscovery einsetzen dürft. Wenn ihr die, die passende Lizenz nicht habt, könnt ihr ab dem Moment keine neuen Cases mehr anlegen. Genau. Ähm, ja, auch im Admin Center, im Teams Admin Center bekommt ihr jetzt ein Widget angezeigt, was euch ähm, ja, DLP-Policies einschalten möchte. Wenn ich das richtig sehe, sind die sehr auf den US-Markt ähm, eingestellt, die, dieses, dieses Package. Also ähm, seid vorsichtig beim Einschalten. Insbesondere jetzt hier aus Europa, aus Deutschland gibt es eigene vorgefertigte ähm, ja, Sensivity-Types, die ihr einstellen könnt. Also nur, dass ihr da nicht aus Versehen draufklickt. Ich denke, wenn ihr keinen Kontakt zu UNS-Behörden habt, dann äh, könnt ihr dieses, diese Hilfe ähm, ja, ähm, ignorieren und lieber eigene Policies äh, definieren. Also ne, nichtsdestotrotz, Policies sind natürlich wichtig, äh, einzuschalten. So, und jetzt gucke ich mal, jetzt sind wir schon fast bei zwölf Minuten. Ich bin viel, zu, bin viel zu lange. Zum einen, ähm, ja, es sind einfach so viele Nachrichten, dass ich gucken muss, wie ich das in Zukunft handhabe. Ähm ja, vielleicht noch als letztes Update. Wenn ihr über SharePoint und OneDrive einen Link teilt, dann habt ihr jetzt einen schnelleren Zugang darauf, was der Nutzer mit dem Link machen darf, nämlich ähm, ob er editieren oder viewen darf und ähm, das könnt ihr direkt mit dem kleinen Stift neben dem Namen dort eintragen. Ich wünsche euch wie immer eine gute Woche. Ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.